0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Na Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas no Spotify, Diesel, Tunem, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox e também tem tudo no site do programa que é paiayana Ponto BR. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 19 de 8 de 2020, edição de número 148 dessa série de entrevistas que iniciamos aqui durante a pandemia. Todos os dias, uma personalidade importante, falando de coisas importantes também. Hoje não é diferente meu convidado é um premiado jornalista, autor de dois livros, apresentador, passou por TV Globo, Band, diretor de jornalismo da TV Cultura e âncora também do Jornal da Cultura, foi presidente da TV Zimbo, em Angola, atualmente correspondente internacional do Diário do Poder, nos Estados Unidos, William Correa, seja bem-vindo, que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação.
1: Imagina, a honra é minha participar do seu programa. Como vai você e os seus espectadores, internautas? Boa noite a todo mundo. É uma E, honra. Ouvintes,
0: né? e ouvintes, né? Porque vai para a rádio também. Vai para a rádio também, ouvintes, telespectadores. É tudo, é tudo junto e misturado, né? É. Você, fala é, onde, você fala de onde, Você fala de onde, William?
1: Eu estou nos Estados Unidos, como você bem lembrou, eu moro na Flórida, em Boca Raton, ser mais preciso, que é uma cidade que fica a 60, 50 milhas de Miami, né, para as pessoas se localizarem. É uma cidade litorânea, no sul da Flórida.
0: Mas você é um mineiro, né? lá de Montes Claros, é isso, Igor?
1: Sou, sou do norte de Minas, eu nasci lá no norte de Minas e fui muito cedo viver em Belo Horizonte, né? trabalhar, eu trabalhei no Norte de Minas numa rádio local, em Montes Claros, Rádio 98, e depois fui trabalhar nas rádios de Belo Horizonte, e, e em seguida é, morei no Rio, e depois em Brasília, e aí a última estada foi em São Paulo, tive um tempo também em Angola, e agora estou aqui nos Estados Unidos. Mas é uma, uma jornalista é, é uma vida assim, né, você fica uhum. viajando e atrás da, da notícia, né.
0: É, eu, eu, quando eu vou para a Bahia, que eu sou baiano, né? Eu vou lá para o Paiaiá. Você já ouviu falar no Paiaiá, não, né, William? Não,
1: não. não. Eu, pa... O seu nome
0: é Paiaiá, não, né? Não, meu nome é Carlos Silvio, né? Ah, e aí você como foi eu... Carlos Paiaiá. É, porque o Paiaiá é um povoado na Bahia, município de Nova Souri. Nesse povoado ah. tem apenas 600 moradores. E lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, entendeu? Olha, esse... que maravilha! É, nesse Então, o nome do programa é uma homenagem a esse povoado, Olha. entendeu? E eu sempre Muito que bom. eu vou para lá, eu vou de carro, eu corto ali por Montes Claros, Salinas, aquela ah, região. Ah, então você conhece
1: bastante a região, né?
0: Conheço, sim. conheço, bastante, é.
1: Conheço, ah, sim.
0: Oh, oh, me diz o seguinte, oh... <coughs> quer dizer que você começa no rádio, cara,
1: é, eu comecei cedo, aos 14 anos, do rádio, Carlos, é uma escola, né? Você trabalha no rádio também, você Sim. sabe disso. A comunicação no rádio ela é, muito mais, ela é muito mais ágil e eficiente do que a comunicação feita por jornal, pelo impresso e pela televisão, porque o rádio é instantâneo, né? Sim. E hoje nós temos a internet, que ela possibilita isso também, mas o rádio você não avisa, você está já, né? E o rádio me ajudou demais na... na no começo da minha carreira, e não só a mim, mas todos os, os grandes âncoras e, e repórteres do Brasil, do jornalismo, iniciaram no rádio, né? Eu posso citar um aqui que é bem emblemático, que é o Boris Cazói. Boris Cazói também começou menino no rádio, e depois foi para jornal e depois migrou para televisão. E é um super comunicador. O Boechat também, o falecido Boechat, né? Que nos deixou, ele também veio do rádio e depois foi, acabou indo para a televisão, fez um grande sucesso na TV. Isso é muito comum, né? Você começar no rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio, é, só não estou no rádio porque estou fora do Brasil e não tive a oportunidade de ir para o rádio ainda, mas é um, é um veículo que me fascina muito.
0: Eu, eu sou suspeito a falar do rádio, William, porque aos meus 21, até os meus 21 anos de idade eu não tive televisão, não tive luz elétrica, então o companheiro era, era o rádio, entendeu? Então eu não sou suspeito a falar. Eu entendeu? achei que
1: você não tivesse nem passado dos 21 ainda, você já estava tá me falando que é aos 21 anos, pô. É,
0: pô, eu já tô com 43, viu? E olha os cabelos brancos, entendeu? Ah, quem, quem acabou de mandar um abraço para você foi a Cisângela, eu falei com ele agora. Ah, manda outro.
1: O baiano não envelhece, você sabe disso, né, Carlos?
0: Baiano... Ba... Assim como o Baiano não nasce, o baiano estreia. É. É, baiano estreia. O que, é que te leva... o que é que te leva ao mundo do jornalismo, ô, ô, William? O Carlos, é
1: um negócio curioso. Muita gente me faz essa pergunta. Eu, na verdade, eu não, não estreiei no, no, no rádio e, e na televisão, depois no jornalismo, porque eu queria ser um jornalista. Né? Eu sempre fui um cara que me comuniquei muito bem é, dentro da faculdade, da escola, né? já na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Mas eu, a, a minha história é com a música. Eu fui para o rádio porque eu tinha uma banda. Eu tocava, eu era guitarrista, eu era guitarrista e tinha uma banda. Em Montes Claros, e eu fui para o rádio na capital. Aliás, comecei em Montes Claros no rádio, mas era mais para impulsionar a minha banda e não para ser um comunicador ou um jornalista. E aí depois eu fui para Belo Horizonte com, junto com a banda. Pra, eu comecei no rádio, em Belo, é, comecei na Rádio 98 em Belo Horizonte exatamente para promover as minhas músicas. Acabei não conseguindo promover as músicas, né? tive um, um, algum, algumas possibilidades musicais na capital. Mas a, a comunicação me absorveu e eu acabei largando a música. Mas eu sou de uma geração de Belo Horizonte, dos mineiros, se você conhece o Skank, JK, claro. o Patufu, essa turma é da minha época, a gente tocava junto, a gente executou o Patufu, a Fernanda Takai, tem músicas gravadas num CD, em dois CDs que eu fiz. Então, assim, eu tive uma trajetória muito interessante, inicial, né? na música, e foi a música que me levou para o rádio, e aí a comunicação me picou e eu fui seguindo carreira no jornalismo, em jornal e, e revista e televisão mas eu sou um especialista
0: em televisão, é, especialista em televisão. Você, é, é um lado que poucos conhecem, porque quem vê, por exemplo você como âncora, falando de política, todo engravatado é. não vai imaginar que você também tem esse lado musical o musical <risos>
1: Você sabe que eu faço lives aqui, Sim, é, eu aqui em casa. Pois eu é, acompanho. eu faço lives aqui em casa e tinha uma guitarra que eu deixava a minha guitarra eu deixava aqui do lado, e eu acabei tirando porque toda live que eu fazia, pessoal, e essa guitarra aí que dia que você vai tocar para gente? <risos> Faz um solo de guitarra é, aí. Faz um solo. Mas eu tive, há pouco tempo, eu, aliás, ainda tenho ainda um espetáculo com o Rolando Boldrin. Não sei se você conhece o Rolando Boldrin, Oh né? Poxa, conhece, né? gênio. né? Pois é, o Rolando Boldrinho, a gente tem um espetáculo junto. Eu escrevi o livro do Rolando e aí nós fizemos um espetáculo musical junto. E, e nesse espetáculo eu toco junto com ele. E fui nos programas do Rolando Boldrin, executei algumas músicas do que executei algumas músicas do Beto Guedes. Tem, tem registrado isso no YouTube, tá? Então se você Sim. procurar lá no YouTube, você vai ver, você vai me ver tocando.
0: Sensacional, vou procurar isso. Você falou é. no, no livro aí com o Rolando Bodrin. eu assisti Sim. um bate-papo seu e ele no programa Morning Show, da Jovem Pan. Ah, eu, foi maravilhoso. Fa, falando do livro... Como é que foi para convencê-lo a, a, a escrever o um livro,
1: <risos> O Boldrin, toda vez que você chega perto dele, ele te diz não. Qualquer coisa que você fala para o Boldrin, vamos fazer não sei o seu quê? Não, não é. quero. É. E eu conheci o Boldrin, eu já era fã do Boldrin desde menino, que o meu pai escutava muito o programa dele, né? O Senhor... Não era Brasil. Senhor Brasil, era, era, era na Globo, né? Agora me deu branco aqui. É... Som Brasil. Som Brasil. Som Brasil na, na Globo. E aí eu escutava de manhã cedo, todo mundo acompanhava, meu pai gostava muito de música rancheira, de música de raiz, e o Boldrin era uma referência, né? é uma referência ainda no, no Brasil. E eu era fã desse cara, eu só vim conhecer o Boldrin quando eu estava na TV Cultura, eu era diretor de jornalismo e âncora, e um certo dia o Boldrin também trabalhava na Cultura, e um certo dia eu estou no estacionamento e vejo um senhor de cabelinho branco, Vindo, vindo em minha direção, falando, eu sou seu fã, na hora que eu olho era o Rolando Boldrin, eu falei, não acredito Porra, que esse cara está falando que é meu fã, é o contrário, e ali veio uma química, uma amizade verdadeira, bacana, e aí eu falei com o Boldrin, nas nossas conversas e saídas, nos nossos encontros familiares, eu falei, Boldrin, deixa eu contar a sua história, você está fazendo 80 anos de idade, você não tem essa história registrada. Ele fala, não, não quero, porque isso é muita coisa. Aí, ele, na semana seguinte, ele vai na TV e me pergunta, como é que é esse negócio de contar a minha história? Aí eu expliquei para ele, Ó, eu vou ficar te entrevistando, demora um pouco, porque você tem alguma coisa, você não tem nada escrito, né? mas onde é que estão as suas passagens históricas? Ele falou, está tudo na minha cabeça, com 80 anos de idade. Foi tudo? Eu falou, tudo. Então é isso, eu vou te entrevistar, e nessa entrevista a gente escreve, eu escrevo um livro. Só que essa entrevista demorou seis meses, cara.
0: Caraca!
1: Porque o Boldrin, todo dia, ele falava ó, oh, é isso, é toda a minha história. Aí no outro dia seguinte, ele chegou, oh, eu esqueci uma história, isso demorou seis meses. Todo dia ele chegava para me contar um caos. Então, assim, eu tenho captado a história do Boldrin para vários livros. E aí a gente até sofremos para escolher os melhores trechos, mas foi... Muito legal. E quando eu escrevi aquele livro com ele, eu falei, ó, oh, Bodrinho, e agora? Nós vamos só escrever um livro, lançar um livro, deixa eu roteirizar um espetáculo. Porque eu sei toda a sua história. Aí foi, então roteiriza. Aí eu roteirizei, e ele, ele deu, a, 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 fez as partes dele lá, né deu uma mexida nele, e a gente fez esse espetáculo. Espetáculo e livro junto. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa para mim. E um grande amigo. Conquistei um, um fantástico
0: amigo. Né? Agora revela aqui, esse material que você tem aí, pode sair um volume 2 aí, alguma coisa?
1: Pode sair, pode sair, mas bem no futuro, porque tem que ter a aprovação do homem. O homem, <risos> o homem não, não aprovou ainda, mas pode ter um Senhor Brasil 2, né, esse Sim. momento. que ele hoje, ele, ele tá, acho que já tem uns 6, 7 meses que ele tá em casa fechado, né. Fechado, é. Não faz programa por conta da idade, né, ele tá... Está lá protegido para não, não, não adoecer, porque essa idade é muito risco né, com o Covid.
0: Você falou aí livro, falou jornalismo, falou Sim. no Bodrim, que é um símbolo da cultura brasileira. E você também tem um outro livro é, chamado Jornalismo Ainda é Cultura. E eu gostaria de, de, de colocar uma interrogação nesse título aí, em que você respondesse. Essas jornalismo Ainda é Cultura? É... É boa pergunta,
1: porque, na verdade, essa é a instigação que a gente faz no livro. Né? A gente faz uma e uma pergunta. Jornalismo ainda é cultura. Jornalismo ainda é cultura? Por que, que eu fiz esse livro? Foi uma provocação quando eu comecei a trabalhar na TV Cultura. A TV Cultura é uma referência em termos de jornalismo no, no Brasil. né? É histórico a TV Cultura, os grandes programas da TV Cultura, como Roda Viva, o primeiro programa jornalístico pós-redemocratização do Brasil, que está no ar até hoje, é um programa com muita credibilidade. E quando eu cheguei na TV Cultura, eu percebia que... Que você já nós... apresentou, né? Eu apresentei, apresentei o Roda e apresentei o Jornal da Cultura, foi o que eu mais apresentei o Jornal da Cultura. E quando eu chego lá como diretor, eu sinto essa necessidade de fazer o jornalismo um pouco mais forte para chegar na população também, que ficava muito na, na elite, sabe, o Jornal da Cultura... Quando eu cheguei, ele ficava muito comunicando com as pessoas da classe média, média alta, para cima. Eu falei, gente, nós temos que ter uma comunicação mais objetiva para a gente alcançar também esse público, né? das classes A, não só a classe A, como a classe B, C, D e E. E nós começamos a trabalhar o jornalismo, esse programa, para esse público. E aí eu decidi fazer esse livro para questionar as outras televisões que brigavam por audiência e faziam um jornal ou jornalismo, só com, com fatos sensacionalistas, né? principalmente com crimes, para exatamente buscar o telespectador. E aí eu perguntava, mas espera aí, jornalismo não é uma parte da nossa cultura? Não foi para isso que surgiu o jornalismo? Para fomentar a educação, fomentar a cultura? E o livro faz essa reflexão. No início do livro eu conto uma história, que é uma história, é, é uma coisa futurística, que é a paralisação de São Paulo, no ano de 2030, é uma coisa assim, eu não me recordo muito, tem muito tempo que eu escrevi esse livro, e aí eu vou contando a história que São Paulo parou porque o trânsito fez a São Paulo parar e as pessoas começaram a repensar uma outra São Paulo, né? que é exatamente o que está acontecendo com o Covid. Né? Nós paramos e começamos a repensar as nossas vidas, por, quê? por, que, se, por que se locomover duas, três, quatro horas por dia para ir ao trabalho, se a gente pode fazer o trabalho de casa, essa indagação que se faz hoje está sendo feita no livro Jornalismo e da Cultura, que eu escrevi há sete anos. E era exatamente isso. Eu falava, pô, mas a gente pode criar esse home office. É muito mais legal. Né? É muito mais gostoso. Você se dedica muito mais, que você vai ter mais tempo para o seu prazer, para a sua família, para o seu estudo. Né? Não sei se você sabe, São Paulo, as pessoas... O paulista fica em média... De três a quatro horas por dia no ir
0: e vir para o trabalho, para o trabalho ou escola. E é uma coisa muito ruim isso. É. Perde Me... muito tempo. Você falou aí no, no, no jornal, aí, nessa distância com o, o público. Um âncora de um telejornal, por exemplo, ele não tem que ser apenas aquele cara que vai lá ler o telepronto, ele precisa criar uma nova forma para que o telespectador, independente das classes, absorva melhor aquela informação. E não se torne uma coisa robótica? Não?
1: Boa pergunta, Carlos. O mundo mudou, né? Com as mídias digitais, com as mídias digitais, todo mundo hoje produz conteúdo. E, e eu já falava isso há muito tempo. Eu sou um cara que sempre movimentei as mídias digitais. Há muito tempo eu venho fazendo isso. O Marcelo Tasso também é um cara de, de, dessa origem, né? de, de instigar a internet. Eu já fazia isso nos veículos de comunicação por onde eu passava. Não para mim pessoalmente, mas para as empresas que eu passava. Eu achava que tinha que ter algo a mais... E a comunicação me incomodava um pouco, aquele jornal apenas lido, né? Como uma referência que eu tinha, era o Jornal Nacional, O apresentador. Boa noite. E fazia aquela coisa um pouco distanciada do telespectador. O cara não podia errar, o cara não podia gaguejar, não podia tossir. A câmera tinha que estar sempre cortada certinho no cara, não pode mostrar o corpo, ele não pode andar. Quer dizer, ele não pode ser ele mesmo para as outras pessoas que estão do, do outro lado, né? E aí a internet veio e mudou tudo isso. As pessoas colocavam o. o o celular na cara e começava a se comunicar, a comunicar com os outros e fazer sucesso na internet. A gente tem vários exemplos. O Whindersson, por exemplo, né? é, um, é um moleque que fez um sucesso tremendo e faz até hoje. Exatamente, colocou a câmera na frente e começou a falar. Eu falei, por que, que não pode fazer isso no jornalismo? E isso tem que ser feito pelo âncora. O cara que é só o leitor de notícia, ele não passa credibilidade, ele não passa a notícia como ela deve ser passada. A notícia ela tem vários lados, né? E quando você só lê, só é um leitor de notícia, você deixa de analisar esses diversos lados. Por isso que eu criei aquele Jornal da Cultura com dois homens, duas pessoas ou mulheres, né? Dois comentaristas ou mulher ou homem para fazer reflexões a respeito do noticiário e das notícias que propagam no mundo e no
0: Brasil. Então, eu quero aproveitar até para te fazer um agradecimento, né? Porque é. foi, foi depois dessa criação sua que aí surgiu o Jornal da Cultura com plateia, né? Que eu tive a oportunidade é. de ir lá, entendeu? Ah, você foi? Fui, foi, era, era a Joyce que estava apresentando já. Ah, eu, okay, ok. Mas, eu, mas eu fui lá duas vezes, né? Uns, uma, uma vez o um comentarista tinha o Pondé e o Delmanto. É. Uma outra vez, cara, era o Marcelo Tazio, eu esqueci o nome da. da, da não, professor pois, é, pois é, Carlos, aqui ah, a Arlene Clemecha. Isso, isso mesmo. É. Isso mesmo.
1: É, eu eu aquele jornalismo lá, você viu que eu coloquei plateia para dentro do estúdio. E ela acabou. Sensacional é, por que, que acabou. Porque as pessoas ficaram os apresentadores ficaram com medo daquela daquele retorno do telespectador e da pessoa que está ali. Eu nunca tive medo da notícia, hum. e nunca tive medo do questionamento, né? Hum. Eu acho que isso é salutar. A gente tem que ouvir a opinião do outro. A gente tem que analisar a opinião do outro e deixar o outro dar opinião. Por que não? Hoje em dia, quando, quando se fala de, de, de internet, ah, não, a internet, até os idiotas usam a internet e tal. É claro, os idiotas também podem usar a internet. Por que não? Por que não? Aí eles fala, assim, ah, mas se produz muito fake news na internet. Tá bom, a grande mídia também produzia fake news. Só que a gente não tinha condições de questionar aquele fake news que elas produziam. A gente sabe muito bem disso. Claro. No passado, eles escolhiam presidente, eles derrubavam presidentes. A grande mídia era assim. E elas produziam fake news, elas produziam a notícia do jeito que elas queriam. Hoje não dá mais, porque a população tem acesso, a população se comunica pelas mídias sociais. E por isso que eu coloquei o jornalismo, as pessoas lá dentro do jornal, porque eu queria ouvir a opinião das pessoas verdadeiras. E quando eu estava lá na, sentado naquela bancada, até mesmo as mensagens que chegavam, eu lia tudo, críticas, elogios, qualquer, porque eu acho que isso é importante, e é
0: salutar para o discurso, para o debate. Né? É, é claro, e assim, eu, até eu, tem uma frase né, do Humberto Reco, que ele diz, o, a internet deu voz aos idiotas, isso, mas, é livre, mas é livre, entendeu? Isso que é bom. Mas assim, falando da plateia, por exemplo, do jornal, as duas vezes que eu fui lá, eu vi, um, eu vi uma, algo... Muito bem organizado, Willian. Desde é. o início ali, é. comportamento das pessoas, tudo muito, muito. Bem, muito bem organizado. Gostei, gostei muito da, daquilo ali. Por, é falar, por falar em jornal da, da, da cultura, cara, eu gostaria que você me contasse é, uma cena, falar sobre uma cena sua, que ali é. ficou demonstrado um pouco o quanto o jornalismo corre em suas veias, entendeu? Enquanto te emociona. 16 de 2 de 2018. Sua despedida é que você se emociona ah, na bancada do é. Jornal da Cultura. Cara, ali. Na verdade,
1: o que, que é ali? Eu, quando eu entro na televisão, é. É, eu já trabalhei em várias. Eu trabalhei na Bandeirantes, eu trabalhei na Rede Globo, eu trabalhei no SBT, trabalhei na Record e trabalhei na Rede Minas em em Belo Horizonte, na TV Cultura e também na TV Angolana. Em um determinado momento, eu comecei a, a trabalhar como diretor. Eu fui, eu virei diretor de televisão. Isso aconteceu na Band de Brasília. E a partir dali, eu, eu sempre que eu vou para um lugar, as pessoas não, eu não quero você só como jornalista, eu quero você também na direção. E aí eu acabo, eu acabo exercendo alguma função de direção, diretiva. E, e em Angola, por exemplo, eu era o presidente da emissora, foi até mais, né? sempre fui assim. É, sua live deu um... Deu um...
0: É, foi uma, uma ligação que entrou aqui. Ah, eu, que antes, entrou. Já,
1: já é, mas eu sempre fui uma pessoa que defendia os meus colegas de trabalho. É, defendia no, no bom sentido, né? na busca da notícia, é, na melhoria profissional, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. E na TV Cultura, quando eu cheguei na TV Cultura, eu fui convidado para colocar... A emissora estava com quase zero de audiência. E o meu desafio era tornar essa emissora é, novamente é, 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 importante no Brasil. E nós conseguimos, depois de sete anos, ela foi uma das, era uma das emissoras mais assistidas no país. É, e isso graças ao trabalho, não só meu, como ao trabalho daquelas pessoas que estavam ali. Que elas me ajudaram a, a eu fazer o meu nome como, como um diretor, né? É porque você não trabalha sozinho, a gente nunca não. trabalha sozinho, nunca está sozinho. E essas pessoas me ajudaram, elas vestiram a camisa e, me, e, e aí eu, eu senti mais empolgação. Então, aquele momento, porque eu nunca fui demitido, eu sempre pedi para sair da emissora para um desafio diferente. Naquele momento, eu tinha sido contra, recontratado pela TV Zimbo para organizar de novo a emissora lá em Angola. E, e eu estava deixando uma, um, um espaço que, que a gente construiu, né? que todo um time construiu. Então, na hora que eu, eu, na hora que eu vou dar o um anúncio, o estúdio está lotado de gente. Assim, dois profissionais. Eu nem esperava aquilo. Aí você olha para aquele tanto de gente. Assim, aí você começa a se emocionar, né? Fala, não é possível que esse pessoal... Porque eles já eram para eles terem ido embora. O jornal começava às 9 horas da noite. Sim. Não era para ninguém estar tá lá mais. Mas eles ficaram escondidos lá. Eles não foram embora porque eles queriam despedir de mim. Aquilo me emocionou e eu não consegui e tal, me emocionei no ar e faz parte do dia a dia.
0: Mas isso que é o legal, cara, É, a gente não
1: tem que segurar a emoção. Eu me emocionei e registrei lá e ficou o registro. Tem milhares e milhares de visualizações na internet.
0: Até você pede pro Pondé ser rápido ali, né? É. Luiz Felipe Pondé, né? é, outro grande amigo. É, exatamente, tem um professor que mora em Feira de Santana, na Bahia, lá perto da minha cidade, o ah, irmão é? dele, o irmão dele, né? O Pondé. Ah, é, 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 que é, olha só. Mora em Feira de Santana. É, foi professor de um amigo meu que é lá da minha cidade também, lá em Nossa, Feira. Que lá. maravilha. O, o, o... Toda a TV é uma, uma concessão pública, né? É, seja privado ou não. A TV Cultura é uma TV pública, né? Isso. Quais são as diferenças entre a TV Cultura e uma TV privada, que também é uma concessão pública?
1: Pois é. é a grande diferença é a liberdade de expressão. A TV Cultura, qual que é o, o grande segredo que eles fizeram da TV Cultura e que se perdeu agora na gestão do Dória, do João Dória, que é o governador que está lá? A TV Cultura sempre foi independente, porque ela tem um conselho curador e esse conselho não deixa nenhum governador interferir. No período que eu fiquei lá, que foi do governo Geraldo Alckmin, não houve ingerência do governo, nenhum momento, em nenhum momento. Até porque, se tivesse ingerência, aí ela deixava de ser TV Cultura e eu deixaria de trabalhar lá. Essa era uma, uma das imposições que eu fiz na época, porque senão a gente não. Sem liberdade de expressão e sem colocar os dois lados da notícia, a gente não ia ter aquele telespectador que a gente almejava. As pessoas ligavam o Jornal da Cultura exatamente porque sabiam que ali era verdade. Iam ter dois lados, independentemente de quem gostasse ou não, ia ter os dois lados no ar. Se criticava... Eu lembro que na época a gente criticava, inclusive, o governador, o Geraldo Alckmin. Sim. Hoje não se faz mais isso lá. Então você vê que há um monitoramento pelo governo do estado de São Paulo. E isso não é bom para a televisão. Eu não sei como ele consegue isso. Mas... O Conselho Curador é exatamente para não permitir a ingerência do governo do Estado. Porque ela, aquela TV é uma TV, de, é uma TV pública, e ela, ela tem, mas só que ela tem metade do orçamento dela vem do governo do Estado. Então o governo do Estado se sente, em, em certo termo, é um proprietário também da emissora. Mas, na verdade, quando você põe o Conselho Curador na frente, ele deixa de ter a ingerência. Qual que é a diferença da TV pública, no caso da TV Cultura, para as outras televisões. A grande diferença é essa. É a editoria e a liberdade de expressão. Porque toda TV tem um dono. E esse dono puxa a sardinha para o seu quintal. Não é isso? É, e isso não é certo. Porque a TV... Uhum. A, a televisão, a concessão é pública. Ela é renovável. E ela tem que fazer... Ela tem que prestar um serviço à sociedade. Né? Um serviço de levar a informação plural. E não se, nem sempre vemos isso. Né? O que a gente vê é... São TVs que, com tendências, principalmente políticas, é, defendendo seus posicionamentos políticos hoje no Brasil. E isso é ruim para o, para o telespectador. E, e eu acho que essa é a grande parcela a, a, a grande parcela de, de fuga dos telespectadores da TV se deve a isso. Né? Se deve a esse motivo.
0: A, a a TV já passou por constantes mudanças também porque surgem tecnologias então é natural que ela tenda a, a acompanhar isso que você falou aí são algumas características na TV e na comunicação no jornalismo que jamais que são invioláveis por exemplo
1: é a liberdade de expressão é sim a liberdade de expressão é, é importantíssimo é claro que o jornalista em si ele tem a sua, a sua posição política. Né? Mas ele, quando ele está exercendo a profissão, ele não deve ter aquela posição política. Aquela, ah, ah, porque aí ele perde o factual, né? ele perde a interpretação que deve ser feita apenas do fato em si. Né? Quando você é um comentarista, não. Aí você coloca um posicionamento. Mas o jornalista que faz aquela notícia diária, factual, ele não pode exercer posicionamento. E quando uma televisão ou qualquer veículo de comunicação poda esse jornalismo ou coloca esse jornalista ou, ou entre aspas, usa a sua, editoria, né, a sua editoria para limitar a ação daquele jornalista, aí você perde a grande essência do jornalismo, que é a liberdade de expressão. E sem liberdade de expressão não existe jornalismo. Eu não acredito nisso.
0: O que é o jornalismo
1: reflexivo? É, é exatamente isso, é esse jornalismo que que é mais subjetivo, né, o é um jornalismo mais analítico, né, que ele traça, é, ele comenta, ele analisa, ele analisa os fatos diante de um acontecimento e diante da subjetividade de quem está analisando, até da história, do estudo, do conhecimento daquela pessoa. É, o jornalismo reflexivo é isso, que é o que o Jornal da Cultura fazia, né. O jornalismo reflexivo e analítico é a mesma coisa. Né? Você, você não dá só o fato em si. Você, além de dar o fato, você analisa o fato nas suas, diversos, nas suas diversas vertentes, né? nas suas diversas verdades. Né? Porque não existe uma só verdade.
0: Podemos dizer que, que quando você coloca, por exemplo, dois comentaristas lá no Jornal da Cultura para ter uma opini duas opiniões no caso lá. É como se fosse, por exemplo, um jornal. Impresso, se você tirar, por exemplo, a, o, o editorial a opinião do jornal impresso, muita gente não vai comprar, é mais ou menos. Ele é
1: frio, é, é exatamente. O jornal impresso ainda vende hoje, ainda é vivo hoje, por conta dos comentaristas, né? Por conta das análises, das opiniões, e não por conta do factual. Porque o factual está aqui, ó. Esse, a, a, acesso à internet é na hora, né? Você vê notícia o tempo inteiro, né? Você fica sabendo notícia, nem precisa ser para um veículo de comunicação. As pessoas hoje divulgam. A notícia, automaticamente, se acessa a internet, está lá a notícia, né? top trend, sei lá. Mas o, o, os veículos usam isso. né? Os veículos que estão fortalecidos hoje, geralmente, ele tem esse jornalismo analítico. Né? Ele traz algo a mais. O, o, o jornalismo factual está caindo, porque as pessoas querem um pouco mais daquele. As pessoas querem também ser partícipes. Né? Querem participar da formatação e da, e da construção daquele jornal.
0: Era o, qual, qual era o maior desafio, no seu caso, ali na, no Jornal da Cultura? Porque o Jornal da Cultura era praticamente ali o último jornal da noite, onde as notícias já tinham Exato. corrido o dia inteiro. E você colocar uma notícia no ar que a maioria das pessoas já viram, seja lá por onde Isso. for. Qual era o maior desafio? Como é que eu vou chegar a atingir a audiência, o público? Como é que, ele vai Como é que eu vou conseguir prender o telespectador, William?
1: Pois é, é esse que era o desafio. Por isso que a gente construiu aquele jornal daquele formato, né? Porque as pessoas, a gente sempre pensava, 9 horas da noite, quem já não viu notícia 9 horas da noite, o pessoal já está cansado de notícia. Nós vamos ter que avaliar e analisar aquela notícia. Vamos ter que criar um bate-papo e até mesmo uma. vamos ter que criar uma reflexão usando também o internauta, as pessoas que estão lá do outro lado. Elas têm que participar do jornal. E foi isso que a gente fez. Esse era um grande desafio, né? Você dá a mesma notícia que o outro veículo deu, nove horas da noite, todo mundo já viu. Qual que é o diferencial nosso? O diferencial é levar aquelas figuras emblemáticas, né? Intelectuais, muitas vezes, né? É, filósofos, historiadores, professores, educadores, uma série de pessoas e muitas vezes também quem não sabia nada, um político e tal, eu não estou falando que o político não sabe nada. Estou falando que não tinha uma formação acadêmica. né? Muitas tem vezes alguns, as pessoas não mas tinham... Mas
0: tem, al tem alguns Tem alguns aí que, tem... que não
1: sabem nada. É. é
0: então.
1: Que deveriam ajudar. As pessoas mas não ajudam também. É, né? é. Mas era isso. O desafio era esse. Era tornar o programa... A gente colocava sempre duas pessoas distintas para ter a pluralidade. E, e falamos, olha, não dá para ser um jornalismo factual. Só dá notícia. A gente tem que analisar aquela notícia. E o âncora também tem que ser um cara participativo. Tem que estar ligado naquela notícia, saber exatamente o que significa aquele, aquela informação. E era isso, a gente construiu aquele jornal, que foi um grande sucesso por esse período, eu não sei como é que está hoje, porque eu estou aqui nos Estados Unidos e não assisto mais.
0: Agora, eu confesso, William, foi um golaço levar ali Vila, pondé Canal, isso. Cortella com aquele sotaque dele, que não tem quem não pare. É, pra, pra, assim. é um gol é um de placa, e, né? Inclusive,
1: você parece um filho do Cortella, né? Com essa é, barbona sua é, aí. Só, tá aparecendo... só,
0: só a <risos> É, na verdade, ali na
1: bancada tinham os maiores, os livros mais vendidos do Brasil. É, os autores estavam ali, os escritores, né? Estavam ali na, naquela bancada, né? Que é como você bem falou, né? Tinha gente poderosíssima, né? O Pondé, o Karnal, Cortella, Vila, Ayrton Soares, né, Jaime Pinsky, é, Aline Clemesha. Muita gente fera, né? Muita gente fera. Só gente fera.
0: Só gente fera. Eu e eu... aí
1: nós tivemos a sorte que essas, essas pessoas também ficaram famosas, né? Eles ficaram muito importantes pop, a partir do pop. jornal. Ficaram pop, é.
0: Óbvio. É, eu, eu tenho eu... um Roda
1: Viva, tem um Roda Viva que eu fiz com, com o Carnal e com o Pondé, e que eu coloquei alguns influenciadores digitais, que é o Roda Viva mais assistido é, na internet. Né? Tem, acho que deve chegar a 2 milhões de, de espectadores, é um negócio bem, bem louco para a internet. Assim.
0: Eu, eu entrevistei o Zé Hamilton Ribeiro lá no meu programa, que é um cara sensacional, nota mil. Assim, e, eu, e ele falando que o segredo para um jornalista fazer uma boa matéria é ele também admitir que não sabe tudo. É mais ou menos assim, William?
1: Perfeito, a perfeita observação dele. É, quando você chega para entrevistar uma pessoa, você tem que fazer o papel do ignorante. Por que do ignorante? Porque você está ali para extrair daquela pessoa toda a informação que ela possa passar. Se você chega lá achando que sabe aquela informação, por que, que ela vai te dar aquilo? Né? Você, tanto é que as a jornalistas cometem muitos erros. Né? Quando vão perguntar, eles, na verdade, eles fazem uma dissertação para depois fazer uma pergunta. E aí perde... Perde a extração do que o cara poderia te passar. E quando você finge que, que não sabe nada ou que se posiciona como um perguntador mesmo, né, você absorve muito mais do seu, do seu entrevistado, né? É muito melhor, é muito melhor você... Eu mesmo eu já, já extraí boas informações de entrevistados, exatamente isso, usando o jeito mineiro de ser, né? Aquele jeitinho o come, é, come quieto. É, né, come esse quieto.
0: É. <risos> ah, ora, agora, se, eu, algo que eu acho que você fez também é sensacional, cara. Gostaria que você falasse disso. Aqueles bate-papo no carro lá, entendeu? Ali era ah, sensacional. Giro. Ali é. Giro no é sensacional, cara. E até eu gostaria que você comentasse <risos> daquele bate-papo com o Bolsonaro. Cara. Ele é uma figura simpática mesmo, assim, <risos> fora das câmeras? Ou... O
1: Bolsonaro, rapaz. Eu lembro, é, a gente... Só para você ver quem é o Bolsonaro, eu, eu, era, eu usava os carros da Audi naquela época, né? É, e eram só carrões. A Audi me, me emprestava os carros, eu fazia aquele programa que era um Fato do
0: Que né? 5? É, na verdade, aqui,
1: aí eu fui entrevistá-lo num A8. Que eu falei claro. com o cara da Audi, falei assim: olha, eu vou entrevistar um, um deputado que quer ser presidente da República. Aí o cara falou: não, então vai no A8. A8 é o carro mais luxuoso uhum. é, da, da Audi, né? Esse carro que não é o Sim. SUV, esse carro normal, é o carro mais luxuoso da Audi. quando eu chego para entrevistar o homem, eu fala assim, não é possível que eu vou entrar nesse carro, rapaz? <risos> <risos> que carro é esse? Como é que jornalista pode ter um carro desse? Já <risos> tá de cara. E aí, e aí, na hora que a gente começa a conversar, ele faz a mesma coisa que ele faz, fazia sempre com jornalistas, ele me... Eu faço uma pergunta, ele vai e fala assim: não, mas você... eu faço uma pergunta sobre essa questão da homossexualidade, né? mas falam que o senhor, é... o senhor é contra o homossexual. Aí ele fala, chega para mim e fala: mas você, eu não estou dando entrevista para você? Aí eu paro a entrevista e falo: o, 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 Bolsonaro, vamos fazer o seguinte: não me trate como os outros repórteres, porque eu quero te explorar um pouco mais. E eu não estou aqui para brigar com você. É o contrário: eu estou aqui para mostrar para as pessoas quem você verdadeiramente é. Se você ficar me agredindo dessa forma. A gente não vai conseguir... Você está no meu carro, você é meu convidado... Como é que nós vamos ficar brigando? Como é que nós vamos passear nesse carro? Aqui? Não, então tá bom, vamos fazer uma entrevista... Eu falei, pode ficar tranquilo... Eu não estou aqui para denegrir a sua imagem... Pelo contrário, estou aqui para mostrar para as pessoas quem você é... E o que ele me mostrou lá foi um cara de jeitão simples... Um malucão, né... Ele realmente ele não conhecia muito de Brasil... Não conhecia... Mas ele falava que ia montar um time conhecedor do Brasil... E eu te confesso que, quando terminou a entrevista, eu não acreditei que ele poderia ser um presidente da República. É, eu falei assim, mas como é que ele vai conseguir ser um presidente da República que ele, ele não conseguiu durante 30 anos como deputado é, ser um deputado expressivo? É, ele só era expressivo pelas suas polêmicas, né? Ele não conseguia aprovar projetos dentro do Congresso, mas que ele que conseguir ser eleito e ter Exato. no Brasil um Brasil tão difícil, né? de, de O Brasil você tem que doar muito para você chegar a um cargo político é, muito importante, né? E eu falei, como é que esse cara vai conseguir? E ele teve aquela, toda aquela passagem, né? Quando ele toma aquela facada, ele se populariza no Brasil. Sim. E aí as pessoas ficam, percebem que, que ali está um cara que é tete no tete, ele é muito verdadeiro. Tudo que ele propôs... Eu não estou aqui é, apoiando o Bolsonaro nem negando o Bolsonaro, eu estou fazendo aqui uma visão claro. jornalística. Claro. A, 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 Qualquer pessoa, mesmo quem goste ou não dele, vai saber que ele cumpriu todas as promessas de campanha. Ele é igualzinho aquele cara, aquele deputado que eu entrevistei no carro. É a mesma pessoa na presidência da República. Ele não mudou. Ele é aquele jeitão. Não, ele, fala, ele, ele é um jeitão assim, meio estovado, mas é um, é um cara gente fina, sabe aquela coisa? De, de estovadão? E aquilo ali eu fiquei impressionado. Assim, ele levou aquilo para a presidência o tiozão, da República. O tiozão do churrasco mesmo, né? <risos> E ele levou aquilo à presidência da República. Eu falei, não acredito. Às vezes eu vejo coisas que ele faz que eu não acredito. É claro. E aí, ou você ama ou você odeia. Ninguém vai ser... Todo político brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, é, Tancredo... É, Tancredo não, porque Tancredo acabou morrendo, aí ficou esse ícone né, da, da moralidade e tal mas é, tinha aquele outro mineiro lá, que eu, Itamar Franco. Itamar Franco. Todos eles tinham uma, algo bom e algo ruim. É, tinha gente que amava e pessoas que odiavam. Né? Agora, o que eu acho que um governante tem que preservar é o seguinte, não ser corrupto. O dia que encontrar uma corrupção dele, do Bolsonaro, aí sim a gente tem que cair de pau em cima dele. Mas até agora, pelo que está se que está aparecendo, isso não ocorreu, né? Isso. Que é o caso, que é o contrário do PT, né? O PT era um partido que, quando chegou ao governo, é, foi uma esperança, né? Pô, o trabalhador, Sim. rapaz, o trabalhador Sim. que não, não teve escolaridade chegou ao poder para ajudar o trabalhador. E realmente <risos> todos acreditaram, todos nós acreditamos naquela visão. E depois, quando foi ver, estavam roubando o erário público total Exato. do país, né? E a política brasileira, eu critico, é isso. O Brasil tem que sair dessa toleira dos ladrões que continuam ainda assaltando o país. Ainda continuam assaltando o país. Não, de Independente de partido. Independente. Ladrão é ladrão, meu amigo. Tem que ir para cadeia.
0: Agora, William, quando saiu a confirmação da eleição de Bolsonaro... Aí você lembrou dessa, desse seu momento aí do carro? Você
1: sabe que quando terminou a entrevista, eu não sei se ele lembra disso, mas quando terminou a entrevista, eu falei para ele assim, ô oh, Bolsonaro, você quer ser mesmo presidente do país? Eu falei, quero. Eu falei, então faz o seguinte, você precisa de um cara para te treinar, para você ficar calmo, você fica muito nervoso quando está dando entrevista. Ele falou, não, não estou nervoso com você. Comigo não, mas com outras pessoas eu já vi que você está ficando. Aí ele me pra mim e fala assim, mas você não quer me ajudar? <risos> Só que eu morava em São Paulo e ele em Brasil, falou: pô, mora em São Paulo, como é que você vai fazer? Você vai conseguir me pagar? Ele falou, não, não tem dinheiro. Eu falei, mas você quer que eu venha pra cá te
0: ajudar? E olha, o cara virou presidente da república, hein? <risos> Caramba! Viu? O, o, o Rodrigo, tá lá em Alagoinhas, do perfil aqui de Paz para Paz, diz o seguinte, como você analisa o fanatismo partidário é, na contemporaneidade?
1: É, o Brasil ficou muito dividido, viu, Rodrigo? O Brasil ficou dividido. É, esse nós e eles está estragando o país, está acabando com o país. O país está deixando de pensar. As pessoas estão muito emotivas e, muito, e, e fazendo análises muito apaixonadas. Ah, não, isso não serve. Ah, não, isso aqui é de direita. Ah, não, isso aqui é de esquerda. Esse, essa figura direita e esquerda, ou nós e eles, tem que acabar. O Brasil é um só, o povo brasileiro é um só, né? As pessoas são... As pessoas têm as mesmas aspirações. O que nós queremos de um país? Nós queremos um país sério, onde os políticos, claro. onde os políticos trabalhem em prol da população, onde as, a legislação ela avance de acordo com os anseios da população, onde não tenha corrupção, onde o dinheiro público seja realmente investido no público. Eu moro aqui nos Estados Unidos, nós pagamos muito imposto aqui no país, mas você vê o imposto chegando de volta para você. Aqui tudo é perfeito, Carlos. A escola, o trânsito, os carros, tudo é muito limpo, muito assiado, o serviço público funciona. Por que, que no Brasil não funciona? O Brasil é a oitava potência do mundo. Por que não funciona? Porque tem um ralo, um ralo do, do escoamento do dinheiro público que não para. E a gente tem que aprender a escolher essas pessoas. Então a gente tem que deixar desse negócio de rotular as pessoas de direita e de esquerda. Vamos parar de rotular e vamos ver o histórico da pessoa. Se o cara não é bom, se o cara não foi bom no seu passado, por que, que ele será um bom governante? Não tem sentido, gente. E a gente perde essa análise, entendeu? De onde esse cara vem? De onde é que esse cara vem? Onde ele se tornou isso? O que, que ele já fez pelas pessoas? Ou qual que é a intenção dele? A gente tem sempre que analisar isso. E nunca analisamos, ficamos perdendo, ah, esse é de esquerda, esse é de direita, ah, não, esse é de centro, esse é do PSDB, esse é do PT. Em primeiro lugar, no Brasil, você não consegue fazer campanha sem ter um partido. Aí já, já queima tudo. Né? Você não pode ter é, 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 ser um candidato, a vussa, sem partido. A candidatura rulsa. Candidatura avulsa como é aqui nos Estados Unidos. Não tem como. Então, você precisa de um partido. Agora, qual partido você entra? Você entra no partido próximo à sua ideologia. Tem uns partidos que são mais de esquerda, direita ou centro, mas em todos os
0: partidos tem gente boa e tem gente ruim. É só a gente saber separar o joio do trigo. Né? Eu, sou, eu sou a favor do seguinte, William. Para mim é o seguinte, o cara, quando o cara é eleito, a obrigação dele é gerir corretamente o horário público. Se ele comete um deslize, seja de um real, ele tem que ser punido com voto, não pode votar num cara desse mais... A gente tem que fazer isso, cara. Se, se, se você for, se você for dizer, ah, não, mas o outro roubou também. Cara, aí, meu amigo, você não quer que acabe a corrupção. Ô,
1: Carlos, o, o, a gente tem que mudar também a legislação brasileira. É, é, a legislação brasileira, ela tapa muito os olhos para a corrupção, né? Se demora muito. Precisa de quatro instâncias para provar que o cara roubou. Que quatro instâncias, rapaz? Um juiz lá de, de primeira instância e um outro juiz de segundo grau já resolve a questão. Aqui o cabra rouba ali na, é, o dinheiro e tal, antes dele provar, ele está preso. Ele está preso. Se tiver alguma suspeita em relação a ele aqui nos Estados Unidos, o cara vai para a cadeia. Aí, depois ele prova. Aí no Brasil não, o cara fica quatro instâncias. Muitas vezes o cara está com 80 anos de idade. Aí ele é condenado, como aconteceu com o Paulo Maluf, ele não vai ser preso. por é, causa da idade. Por causa da idade. E isso aconteceu quantas vezes? Quantos políticos foram, foram condenados pelo STF? Conta para mim. Só um. Não um.
0: Um, não é, com o Lula,
1: um, um, um Lula. Só. só, mas, nenhum, mas nenhum, muito, nenhum muito pouco e mesmo muito...
0: assim depois começaram a soltar todo mundo não né? <risos> adianta nada tem um, tem um ministro aí que gosta de um habeas corpus gosto, que é uma maravilha. É mar... até, de, até de madrugada ele acorda para liberar um habeas corpus,
1: é uma maravilha é Como claro você... que há, há uma justificativa de que a justiça ela tem que, que reavaliar né, a, a... A justiça tem que ser muito fiel aos princípios dela e ela não pode ter... É por isso que tem a, aquela venda, né? Ela tem que ser independente. Mas eu acho que quatro instâncias é demais. Não existe em nenhum país do mundo quatro instâncias de julgamento. Não há necessidade. Eu acho que uma primeira instância segunda instância já é o suficiente para provar se a pessoa deve ou não é, ser condenada.
0: Como é que você está vendo esse momento Sim, político aí?
1: e depois voltou.
0: É, dá um trabalho Tá travado é que... ainda.
1: Tá? É o, é o seu ou meu? Estou até tá, vendo tá... aqui. Ó. Ainda temos um código penal baseado em 1940, cheio de emendas. É exatamente isso.
0: É, o código exatamente. penal brasileiro é muito antigo, né? É, aí, o no que dizer do Rio de Janeiro com seus quatro últimos governantes é, com passagem na cadeia, Will? Carlos, eu não sei é, se é
1: você eu... ou sou eu que estou travando aqui. É,
0: eu acho que... É... Enfim estou te ouvindo, continue falando, melhor.
1: Só foi a gente falar do, do STF e começar os a... Cara
0: roubam, os caras roubam o um sinal, <risos> entendeu? Acavar a <travar> sua live. <risos> William, como é que você está vendo esse momento político aí nos Estados Unidos, aí, próxima eleição, aí? Como é, qual é a tua análise? Aí?
1: Eu fiz uma análise ontem aqui com dois convidados muito importantes, que eles fizeram análise é, do momento atual dos Estados Unidos, né, dessa eleição. Tem dois presidentes, a eleição é dia 3 de novembro. É, as pessoas têm que entender que aqui a eleição é facultativa, então ninguém é obrigado a sair de casa para votar. E esse é o grande desafio dos candidatos. Você tem um candidato, aqui é polarizado, você tem dois candidatos. Um candidato que é do Partido Republicanos e um candidato que é do Partido Democratas. Pelo republicano, o Donald Trump tenta a reeleição. E pelo Democratas, Joe Biden, que foi o vice-presidente de Barack Obama, da, da, da gestão Barack Obama, está tentando derrubar o Trump. E o que, que ele fez? Ele escolheu agora uma mulher para ser vice-presidente, chama Kamala Harris. Ela é uma promotora, ela vem da promotoria aqui dos Estados Unidos. Ela é, ela é filha de um jamaicano com uma indiana, então ela, portanto, é uma mulher negra. E eles estão tentando, o Democrata está tentando pegar aquele voto do imigrante, né? aquele voto das minorias, do negro, né? dos estrangeiros, dos imigrantes, enquanto o Trump está tentando vender, e, e o, o Democrata quer, quer vender um país é, para todos. Né? Enquanto o Trump quer vender a questão da, da proteção do país, do emprego, né? que os estrangeiros roubam o emprego dos americanos, é né? um outro perfil. Né? É, mas ele tem grande chance, há 40 anos. O único presidente que tentou reeleição e não ganhou foi o Bush Pai. O restante, há 40 anos, todo presidente americano que tenta reeleição ganha. Então ele tem grande chance de ganhar essa eleição.
0: O, o mister aqui diz o seguinte, o que dizer do Rio de Janeiro com seus quatro últimos governantes, governadores, com passagens <risos> na cadeia, hein, William? Que coisa pois maravilhosa. É.
1: Eu não sei como é que se escolhe, eu não sei, eu, eu sempre questiono isso. É, como é que consegue o Brasil escolhe bandido para governar é, estados, municípios é, e para ser político no país, né? A legislação brasileira, ela peca nisso, ela permite que ainda se elege elejas que as pessoas sejam eleitas. Então precisa fazer uma, uma, uma releitura, né? É preciso fazer uma, uma legislação urgente né? é, para rever é, esse processo eleitoral, né? Então, é, eu sempre, sempre critiquei essa legislação brasileira, que eu acho que ela permite que as pessoas, as pessoas... Tem que fazer uma reforma política urgente, reforma política já. Ela permite que essas pessoas cheguem ao poder. E aí as pessoas sempre falam, ah, mas quem vota são o cidadão, é o cidadão que vota, mas ele tem opção. A gente consegue... Agora ainda dá, a gente consegue ter mais transparência, né? porque a internet permite isso. Né? Essa eleição, isso. por exemplo... Ninguém vai ficar assistindo programa de televisão, nem programa de rádio. As pessoas vão ficar acompanhando o candidato é, é, é na internet. né Isso. É, e, e, Mas você consegue saber mais em quem você vai votar. Mas ainda no Brasil, quando você dá um, um real é, para um, uma pessoa que não tem nada, ela acaba votando ainda. O Brasil ainda pensa assim. né Nós temos que evoluir muito ainda em termos de, de consciência política. Mas en... infelizmente temos muito corruptos é, no, 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 na, é, exercendo cargo público.
0: O Enio te pergunta: qual a proporção de marketing embutido no jornalismo nos dias atuais?
1: É, boa pergunta. É, o, o jornalismo sempre foi distanci Ele sempre teve um distanciamento da área comercial e da área de marketing. Né? É, a área de marketing só atua no jornalismo para divulgar. A os programas hoje eu acho que a minha grande crítica não é nem a questão da interferência do marketing sim a questão da interferência do sensacionalismo né, no jornalismo é, o marketing ele, ele trabalha em prol do, do jornalismo ele não entra no, no, na editoria do jornalismo ele é mais um ele funciona mais como, um, como uma publiciza, publicização do jornalismo então não há uma interferência grande não o grande problema hoje é o jornalismo sensacionalista. E as fake news, né? Claro.
0: É, ó, tem um recado aqui, ó. O Reginaldo diz o seguinte. William, você que tem acesso ao Pondé, pelo amor de Deus, pede pra ele não pular pra esquerda, nem aparecer na foto com essa turma. Ele não venderá mais os livros, nem os cursos. Mas ele não mais. é.
1: Mas ele não é de esquerda. Não. Ele não é de esquerda. Ele, na verdade, o Pondé é um, é um Brasil melhor, né? Pelo que eu conheço a figura, né? É, ele, pelo menos é, todos os livros que eu já li dele e as conversas que eu tenho com ele, dá para ver que ele é um ele é um homem conservador, né? Ele é mais ele está tendance tendência mais de centro centro direita do que para a esquerda.
0: Para quem quiser te acompanhar direto dos States aí, William como é que faz? Você está com um canal aí no, no YouTube? É, eu tenho
1: eu tenho minhas mídias sociais. Eu faço sempre algumas reflexões na internet. William Correia, jornalista, que é o meu, o meu YouTube, né? William Correia, jornalista. E tem o Facebook, William Correia Oficial. É, são esses dois que eu uso. Mas se digitando a William Correia, jornalista, já vai cair em algum desses dois. Né? Tem o Insta, eu faço sempre, eu estou sempre publicando gravações, publicando. É, é, fazendo lives, né? Entrevistando pessoas. É bem interessante a gente vocês acompanharem aí a minha a minha caminhada aqui nos Estados Unidos
0: é, eu acho eu eu sempre paro para acompanhar as tuas lives e os debates lá acho bem pertinente assim, é eu vi que na hora que eu fui
1: eu fui entrar aqui no, no... No YouTube eu já via que você já era cadastrado no meu, no meu Insta, né? Quando eu fui entrar no Insta aqui, eu já vi que você estava cadastrado no meu Insta. Já,
0: já, já estou te seguindo lá. Muito já, bom. Um, um tempo inteiro lá. Ô <risos> William, eu sinto-me honrado em bater esse papo contigo. Gostaria de ter, te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí, cara. Imagina. Satisfação mesmo, viu? É sempre
1: um prazer falar com, com, com colegas, né? É... Com, com comunicadores, com o espectador, é sempre um prazer. Eu gosto de, de sempre conversar com as pessoas, porque a gente tem que tentar ajudar o nosso país, né, Carlos? A gente, o, país, o, Brasil, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito poderoso, o povo brasileiro é um povo muito sofrido, mas ao mesmo tempo um povo muito batalhador e não merece, não merece passar nós merecemos um país melhor, a verdade é essa, um país que gere emprego, um país que respeite, que, que dê saúde, que dê boa educação para os nossos filhos, que, com menos violência, e eu acho que o meu trabalho, ele contribui para isso, né? para a melhoria do conhecimento, para melhorar o conhecimento das pessoas, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de... que consigam pensar um pouco mais, é isso que eu faço com as pessoas, eu sacudo as pessoas e falo, oh, vamos pensar, Vamos pensar, não aceite aquela informação do jeito que ela é, vai atrás de outras informações, não, não, se não seja rotulado, não aceite te rotularem, né? Na verdade, é isso que eu faço. Eu tento, com o meu trabalho, melhorar o nosso país e melhorar o povo brasileiro, e eu sou brasileiro. Então, me orgulho disso. E estou sempre disponível, na hora que você quiser.
0: Então, prometa aí para as pessoas que a próxima sua live você vai dar um riff de guitarra aí também para as pessoas. Pode deixar. Eu
1: vou tocar violão, porque a guitarra nós temos que montar um, é. um estúdio grande. Mas quem, quem quiser, tem lá. Digita o William Corrêa
0: cantando que você
1: vai acessar um monte de coisa minha lá. Vai ser no programa do Rolando Boldrin que eu, eu faço muito poucas apresentações. né? O jornalismo não deixa muito ter essa, essa diversão total. Eu faço muito poucas. Mas, mas eu gosto da música. Eu gosto da vida, né, Carlos? Claro. A vida sem a música... Não é fácil. Eu fui um cara que gosta de viver. Que gosto bom. de trabalhar, gosto de viver, gosto de amizade, gosto de pessoas.
0: Né? Curto a minha família de montão. É, isso é muito bom. Eu vou guardar aqui para um dia que você vier no Brasil um chaveiro do paiá, que é para você isso. guardar eu esse quero. nome agora. Eu vou cobrar, cara. hein, cara. Eu vou cobrar. Claro. Você fica onde, na verdade? Eu estou em São Paulo, eu moro em São Paulo, 23 tá anos. Você está em São Paulo. Né? É, é mas eu vou no Paiá. Uma vez por ano, entendeu? Eu tá vou bom. lá. No, 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 no povoado lá, entendeu? Beleza. Obrigado, viu, William? satisfação, você, viu, cara? Obrigado você. Igualmente. Um abraço. Satisfação a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Boa noite.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.